0: 好的，我们来看到今天的第一条消息。韩国军方二十九号称呢，朝鲜当天凌晨向朝鲜半岛东部海域方向试射了一枚弹道导弹，导弹飞行距离大概是九百六十公里，最大高度四千五百公里。韩军联合参谋本部称呢，在朝鲜试射导弹几分钟后，韩国军方实施了导弹发射演练予以回应。我们呢，一起来关注到这次朝鲜导弹试射事件都有哪些与以往不同的地方。好的，那袁教授，这次朝鲜试射的导弹，美国和韩国方面都表示型号不明啊，但是判断确定是一枚弹道导弹。那么他们是根据什么标准来进行的判断呢？为什么我们看到朝鲜以前试射导弹，美韩都能依据外形等特征来判断出导弹的型号，这次却没能做到呢？给我们分析一下
1: 。好的，呃，朝鲜这次试射的导弹呢，是今年九月份以来啊，又一次进行了一次地对地导弹的试射。那么美国是通过监测追踪啊，初步判明了它是一枚洲际弹道导弹。那么美国是凭借什么来判定它是一枚弹道导弹的呢？呃，主要呢是以下几个方面的依据。首先呢是从情报经验上来看，呃，目前世界上可以对地攻击的这种地对地导弹呢，一共只有两种，一种是弹道导弹，另一种就是巡航导弹。但是就技术难度而言啊，巡航导弹要比弹道导弹难得多。那么目前，呃，没有情迹象表明啊，朝鲜已经掌握了掌握了巡航导弹技术，因此，只要凭借经验，那么朝鲜一旦发射的是滴滴导弹，呃，几乎可以肯定就是弹道导弹无疑了。其次呢，就通过监测导弹的飞行轨迹，那么弹道导弹的飞行轨迹啊，具有一个明显的特点，就是它只能保持预定的航向，啊，它不像这个呃巡航导弹可以改变航向，那么弹道导弹、啊、是按照呃，这个自由跑物体的轨迹飞行的，因此只要能够监测跟踪到它的飞行轨迹，基本上就可以确定它是否是弹道导弹。再次呢，就是导弹的外形。那么弹道导弹呢，它外形上通常是没有翼的，那么呃，整个弹体啊比较光滑，呃，而巡航导弹呢通常是有弹翼的，那么更像一架无人机。呃，所以只要能够获取到导弹发射时的这个影像资料。就可以确定它是哪一种导弹。那么这一次呢，美美国人之所以呃没有根据朝鲜试射导弹的外形来判断它的导弹类型呢，那么有两种可能：一种呢是他没有获取到呃朝鲜导弹试射的影像资料，那么朝鲜可能做的更加保密；那么另外一种呢就是朝鲜在导弹的外形外形上呃做出了伪装，那么从而影响了呃美国人的判断。那么但是。我们从导弹飞行的轨迹上，基本上可以确定，那么这次它发射的仍然是弹道导弹，而不是巡航导弹
0: 。石林，张教授，那我们的节目里啊，曾经多次说到过。不是朝鲜不想坐下来谈，而是每次各方经过努力让朝鲜做出让步以后，哎，美国总在这个不久之后就做出一些举动来戏耍朝鲜啊，要么撕毁协议，要么突然找了理由对朝鲜是横加制裁，呃，就是有一点这耍人玩的意思。那么这次朝鲜试射导弹有没有这方面的原因呢
2: ？啊，我觉得完全有。那么我们看啊。朝鲜上一次的这个试射呢，是今年的9月份，那么屈指算来呢，已经三个多月了，三个多月朝鲜没有进行任何核岛试验，其中也包括很重要的一些敏感时刻，你比如特朗普访问韩国、访问中国，然后呢到亚太参加 i p e c 峰会和东盟系列这个会议。朝鲜都没有发射，为什么在这样一个时刻他又突然发射呢？我觉得有两个背景啊，非常重要。第一个背景呢，就是呃上个星期美国特朗普政府突然宣布，把朝鲜再度列入支持恐怖主义的国家，那么这样一来就等于进一步把朝鲜逼上了绝路。我们知道朝鲜呢跟恐怖主义它的联系是不大的，虽然他一心要搞核和岛这个两个方面，但是呢。呃，它跟恐怖主义的联系并没有明显的证据。你现在把它列入到这个重新列入到支持恐怖主义国家的行列之中，那么自然会把朝鲜这个逼上一个新的绝路。这是第一个背景。第二个背景呢，韩国和美国又准备于下个月初，也就是说12月的四号开始进行新的联合军演。这个新的联合军演啊，它是在呃美军三艘航母在亚太之后。又一个高压军事举动啊，又一个军事高压举动。那么这样的一个举动啊，很显然你就是要采取一种变本加厉的做法，逼迫朝鲜在核和岛这个方面做出让步。但是呢，我们看到的结果是什么？今天早上朝鲜再度进行了试射，而且试射的是中程导弹。那么我们看到的是，朝鲜偏偏,偏不予理睬，就对美国的这种施压打压做法。根本不予理睬，而是要做出一定的报复和回应。那么这就看到了，原来这里头它是一个恶性循环，就是你美国越是采取这样的高压态势，朝鲜呢越要采取一种反弹的做法来对此表达不满。所以呢，这里头它就是进入一个恶性循环的怪圈。这个怪圈呢，可能还要进行下去。你只要美国不放弃这一种敌视敌对的做法。那么很有可能，半岛的局势呢缓和不下来
0: 。主持人，好的，那袁教授，这次朝鲜试射导弹以后，我们看到美国国防部部长马蒂斯表示，这次朝鲜导弹的射高比以前任何一次都高，达到了四千五百公里啊。那么美国国防部部长为什么会强调这一点？这和以往有什么不同吗？好的，那么实际上、啊，导弹的
1: 射高啊，是判断这枚导弹性能的一个重要指标。因为导弹的射高和导弹的射程有着必然的联系，呃，通常来讲呢，呃，弹道导弹要达到更远的射程啊，就必须进入到更高的轨道，呃，因为只有达到了一定的射高，导弹才能获得比较高的末速度，从而打击更远的距离。那么这次朝鲜发射的呃弹道导弹，它的射高呢，呃，受到美国国防部长马蒂斯的高度关注呢，就是因为朝鲜此次试射的导弹射高啊，达到了前所未有的高度，四千五百公里。那么，这才是美国人关注的根本原因之所在。呃，因为从理论上讲，呃，这枚导弹如果说射高已经达到了四千五百公里，就意味着朝鲜已经具有了可以射程达到上万公里以上的这个洲际导弹。呃，通常来说呢，导弹的射高啊，呃，导弹的射程啊，是它射高的两到三倍。也就是说，这次导朝鲜发射的导弹的射程应该在九千到一万五千公里之间。而朝鲜距离美国阿拉斯加的距离，也就是一万一千公里，那么距离夏威夷的距离呢，更在一万公里之内。这就意味着朝鲜现在已经拥有了达到美国本土的能力。那么这正是因为这个原因啊，所以美国的国防部长马蒂斯高度关注此次，呃，朝鲜试射导弹的射高。那么要知道，此前朝鲜试射的导弹的射高呢，呃，最高的是今年五月份才达到了两千五百公里左右。那么，呃。这就意味着它并没有对美国的本土构成威胁。那么这次四千五百公里的射高可以说是一个质的突破。那么，呃，使朝鲜拥有了攻击美国本土的能力。呃，那么之所以这次它的射程只有九百五十公里，没有打那么远，呃，是因为朝鲜呢调整了发射角度。如果正常发射的话，那么按照它的射高计算，应该是可以达到一万公里以上的。那么可以见可见啊，朝鲜目前在弹道导弹技术上已经有了一个重大的突破，知
0: 名。好的，那陈教授，呃，这次朝鲜导弹试射以后，我们看到韩军是立刻发射弹道导弹予以了回应，那这和以往从反应的时间到方式上都有了呃很大的不同啊。那么韩军这样的反应，在未来会不会引起朝鲜的误读误判，进而引发更大规模的交火？有没有这种可能性呢？
2: 呃，好的。那么朝鲜这次试射导弹，仅仅是过了几分钟，韩国军方呢就实施了导弹发射演练来做出回应。可见呢，这种针锋相对的意图是非常明确的、非常明显的。那么，到底是什么原因促使韩国要这样做呢？因为这在过去啊是不多见的。其实韩国本来他想另搞一套。所谓另搞一套呢，就是在你美国特朗普政府对朝鲜问题不断的施压但却无解的背景下，他想另辟蹊径，也就是说启动 2.0 零版的朝鲜政策，那就是阳光政策。那么这个和。这个文在寅当年的恩师卢武铉是密切相关的，因为卢武铉他们当初推动了阳光政策，那么他在这个基础上，文在寅呢想进一步发扬光大，来启动和朝鲜的这种人员往来和对话，包括开城工业园区，呃，也就是说文在寅政府上来以后，他想自己另起炉灶，另搞一套，来使半岛局势稳定下来。但是我们看到的结果是，美国人对朝鲜的施压，那么朝鲜这个做出反弹，做出反弹以后，导致韩国方面有一种失望的感觉啊，好像我费了很多的精力想另搞一套，结果呢依然是以失败而告终，所以呢他非常失望，在失望的背景下，终于采取了跟以往不一样的做法，那就是迅速进行导弹演练。来做出一种强硬的回应，那么这种回应啊，我觉得它是要给朝鲜一个信号：如果你朝鲜决议以强硬的做法对抗下去，那我没有别的办法，只好奉陪。过去我祈求和平的做法很有可能是失败了。那么下一步，只要你朝鲜以新的姿态来强硬对抗下去。我只能奉陪到底。我觉得这是韩国文在寅政府要向朝鲜所发射的一种信号，这种信号它是一种无奈之举。主持人。